0: 15h-16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier, votre émission quotidienne sur BX1 chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Aujourd'hui, je vous emmène dans le quartier Voreille Gun, c'est à Woluwe saint lambert Et pour nous en parler, j'ai deux invités, Martin Winans. Bonjour Martin Bonjour Xavier. Et alors, et Moustapha Boujébar, qu'on appelle également Mousse. Messieurs, si vous pouvez vous, vous présenter et me dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites dans le quartier.
2: Bah, du coup, moi je suis Martin Winans, oui, je suis euh, directeur du guet. Le GAY, c'est un centre euh, thérapeutique et culturel qui, a, qui est situé dans le quartier depuis une cinquantaine d'années.
1: Très bien. Et, euh, et en ce qui vous concerne, Mousse, qu'est-ce euh, qu que vous faites et euh, que faites-vous surtout dans le quartier
3: Bonjour Xavier. Donc, moi ici, effectivement, Moustapha Bougebar, mais plus connu sous le nom de Mousse sur les marchés. Et donc, euh, moi, je suis responsable d'élémentaire. Élémentaire, Élémentaire qu'est-ce que c'est Élémentaire bio, c'est du maraîchage euh, biologique. Et depuis 1984. Donc, nous, on parcourt Bruxelles comme des, des saltimbanques, des commerçants ambulants. Et euh, on propose euh, fruits et légumes et une large gamme de, de fruits de saison et autres. Martin, vous êtes
1: euh, le directeur d'un centre de psychiatrie qui s'appelle Le Guet. Expliquez-nous un petit peu
2: de ce que vous faites, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, Le Guet, c'est un centre thérapeutique et culturel qui existe depuis 50 ans. Euh, des personnes viennent passer leur journée chez nous, des personnes qui sont dans un moment compliqué de leur vie ou euh, qui essayent de se remettre d'un moment compliqué de leur vie. Et il vient vivre une aventure au quotidien, c'est euh, l'histoire de vivre une vie communautaire pour essayer de retrouver pied, retrouver place, retrouver de la joie et retrouver une certaine humanité.
1: Mais donc c'est des gens qui d'eux-mêmes décident de venir euh, dans, dans le centre
2: tout à fait, oui, soit après une longue période d'hospitalisation, ou soit euh, parce que c'est encore euh, trop compliqué de redémarrer dans quelque chose dans la vie, euh, ou tout simplement euh, parce qu'ils ont besoin d'une structure euh, de, avec une temporalité euh, de journée, euh, se remettre dans une occupation de quelque chose. Et ce qui est déjà une première démarche, vouloir euh, venir au guet, c'est déjà se remettre vers quelque chose, euh, d'un aller mieux quelque part, euh. Voilà, quand on est en fragilité.
1: Alors bon, on parle aujourd'hui du
2: quartier verreille le c'est à Olué-Saint-Lambert, est-ce que vous pouvez nous le situer un petit peu plus précisément Quartier verreille le bah c'est euh, vraiment un quartier quand on descend euh, du parc Georges-Henri, on, euh, on va rejoindre l'avenue de Mai, on descend l'avenue de Mai et on arrive en face du parc de qui et alors juste à cet endroit-là, il y a la place verreille le Petite place euh, animée par quelques commerçants euh, locaux, et un peu pittoresque. C'est un quartier qui est un petit peu entre euh, des immeubles, il euh, de, euh, y, y a une partie immeuble, il y a une partie euh, petite maison, euh, plutôt euh, la rue d'ailleurs, euh, le chaussée de Rodebec, dans laquelle est situé le Gué et dans laquelle est situé aussi euh, le marché euh, dont parlera Mousse après. C'est plutôt une petite rue à la base villageoise, comme c'est d'ailleurs le guet. C'était une laiterie avant. Ah, c'est amusant, ça. Oui. Tout à fait. Et juste à côté, il y avait la maison à l'entrée du parc de Rodebé, qui est un parc magnifique avec des essences d'arbres assez, euh, assez éclectiques. Dans le, ce parc abritait une maison du peintre Montal, qui est de, de renommée presque internationale, on dira.
1: Mmh. Bon, bah c'est une, une belle mmh. première entrée en matière. Euh,
3: Mousse, alors expliquez-nous, qu'est-ce que, qu que vous faites, vous Eh bien, moi, je suis le responsable d'élémentaire. Donc, élémentaire, qu'est-ce que c'est C'est du maraîchage biologique. Donc, euh, qu'est-ce qu'on entend par maraîchage ben, C'est tout ce qui est fruits et légumes. Et donc, on est des commerçants ambulants. Et c'est pour ça que je suis, euh, aujourd'hui, invité à cette émission. Parce que ce marché, le marché bio de roadbay, comme on le connaît aujourd'hui, qui d'antan s'appelait le marché du guet, et on pourra expliquer euh, pourquoi, parce qu'il y a un lien avec euh, ce que vient de dire Martin, et son activité, d'ailleurs. Euh, donc, nous, c'est ce qu'on fait. On traverse Bruxelles, comme des commerçants ambulants, des saltimbans, et on propose à nos clients... Voilà, de, de quoi égayer les, les différents passages de saison. Bah alors, le maraîchage euh, biologique, c'est quoi exactement bah écoute, c'est un terme qui peut paraître un peu compliqué comme ça, mais c'est juste ce qu'on fait depuis la nuit des temps, c'est-à-dire cultiver des fruits et des légumes. Et la particularité, c'est pas juste de cultiver des fruits et des légumes n'importe comment, c'est en respectant les cycles de la nature. Donc on précise aujourd'hui, on est obligé de le faire, euh, biologique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intrants chimiques. Et comme le disait mon mentor... Euh, euh, arrivera un jour peut-être où on n'aura pas besoin de préciser puisque la norme sera devenue le biologique, mais en attendant, aujourd'hui, on a le précisé et peut-être qu'un jour, on dira l'agriculture chimiquement insistée pour décrire celle qui n'est pas biologique. Je lis, des dons pas, euh, hein. pas mal. Pas mal. Et alors,
1: vous êtes présent tous les samedis de, de 8h à 13h30, hein, c'est bien ça
3: Tout à fait. Donc, euh, de 8h à 13h30, tous les samedis. Et euh, juste à côté, justement, du, du centre thérapeutique Le Gay, Le Fabulous. Ça, c'est plutôt Martin qui pourra en parler. En tout cas, euh, maintenant, moi, ça fait, à titre personnel, plus de 6 ans que je, que je fais part de l'aventure. J'ai repris l'activité de mon mentor, qui était William Roulands, qui, lui, faisait ça depuis maintenant bientôt 40 ans. Donc, euh, le marché. Il faut le savoir a été initié en 1984 et je pourrais donner peut-être un peu plus d'informations. Oui, vous ça. allez
1: nous parler de l'évolution.
0: Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1. Euh.
1: Alors, Martin, je reviens un petit peu vers vous, le centre le Gué. Je trouve ça totalement euh, intéressant, spécial. Quand vous me dites euh, que c'est un, euh, finalement, c'est un lieu culturel en même temps. Expliquez-moi un petit peu.
2: Tout à fait. Le gay, euh, euh, donc, c'est toujours appelé centre thérapeutique et culturel. Alors, l'idée de ça, c'est une manière d'envisager la maladie mentale, en fait, selon euh, deux aspects, qui est la dimension euh, psychique, on va dire, intérieure, et aussi sur la dimension sociale, euh, bah parce que euh, s'ajoute à cela une dimension d'isolement, d'être ralenti sur le marché du travail, et aussi tout simplement sur la manière d'être en lien avec euh, quelqu'un. Euh, ou les autres, qui et être en lien avec les autres, c'est aussi la possibilité de se constituer, d'avoir un miroir, d'avoir quelque chose sur lequel on bute, d'avoir pour se créer sa propre identité. Alors euh, intégrer ces dimensions-là dans un centre thérapeutique et culturel, ça nous apparaît fondamental dans ce sens aussi. La, la psychothérapie institutionnelle qui inspire notre manière de travailler, oui. en fait, elle ça est bah, L'idée, en fait, c'était de… ça vient de... après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, quand les asiles se sont trouvés vidés des travailleurs et que que le monde, euh, bah, que les patients qui étaient internés à l'époque devaient euh, se, euh, ils ont dû s'organiser entre eux et en fait ils ont réussi à s'organiser entre eux pour se faire à manger, pour cultiver ils ont été aidés les... et du coup c'était une manière de sortir aussi la folie de cet enfermement et il euh, y a quelque chose, une dimension politique euh, de l'organisation bah, de la... De de, de la psychiatrie qui a émergé du coup dans la création de différents hôpitaux, centres de jour en prenant en compte cette démarche là. Alors, l'idée avant tout ça, ben, c'est dans la dimension politique, c'est sortir euh, de l'enfermement, c'est euh, faire avec plutôt que d'aller placer la difficulté euh, euh, dans un coin pour qu'on ne le voit pas. Et donc, là, on ramène ce qui dérange, ce qui trouble au cœur de la cité. Et, euh, et donc, voilà, il y a le centre de jour, ben, ça, on vient passer sa journée. Et puis il y a aussi, on a un service qui aide les personnes en fragilité psychique à retrouver un emploi ou à se mettre en projet. Euh, et alors la troisième chose bah, c'est ce fabulus qui est notre lieu de lien, petit centre culturel de quartier qui reprend en fait cette dimension de centre thérapeutique et culturel
1: et donc quoi les patients sont participent euh, dans, dans le cadre du centre culturel
2: Tout à fait, c'est un peu notre s'arranger au quotidien euh, ça veut dire que là, il bah, y a moyen de retrouver une place de quelque chose, de se sentir utile aussi de retrouver euh, on retrouve peut-être plus des amis des, des voisins, mm -hmm. des gens qui sont intéressés par le projet, et c'est aussi euh, l'idée de prendre place, en, ça veut dire qu'il faut tenir le bar, il faut faire de la publicité, il faut organiser les concerts, il faut euh, mettre une convivialité. Et tout ah ça, oui. ça nous permet euh, d'avoir des tâches très concrètes euh, à, à faire et qui, pour nous, un, une espèce d'image de ce qui peut se repasser dans la vie euh, de la personne en difficulté psychique. Alors... Euh, ça c'est vraiment aussi notre lieu en fait finalement entre l'intérieur et l'extérieur il y a de, à l'image de ce qui peut se passer en nous on a notre propre intérieur et nos, et nos questions existentielles mais aussi le fait que ça peut peut Se partager, c'est à dire aussi sur un autre ton, et euh, c'est quelque chose à ce moment-là où on est face aux autres et on se raconte aussi euh, de manière différente. Donc, ça voilà, c'est euh, ça, nous c'est un vrai outil qui nous sert, mais c'est aussi pour ça, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est intéressant de se retrouver dans cette émission quartier parce que ça nous apparaît fondamental pour une institution qui qui est ouverte bah, d'être inclus, d'être inséré dans son quartier, de, bah, du coup de connaître, de savoir qui on est, les commerçants du coin euh, nous connaissent, connaissent les membres. Ça fait des petits contacts comme ça où ça nous permet de créer une petite euh, communauté euh, autour euh, du projet.
1: <rire> c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. On revient, j'ai encore une ou deux questions à vous poser par rapport à ça.
0: Mon quartier sur BX1. BX.
1: Alors, je reviens encore vers vous, Martin. Bon, on c'est quand même assez technique. On essaie de bien comprendre, de ne pas vous perdre en chemin, euh, et de d'être de, bien, de comprendre tout ce que vous nous expliquez. Donc, euh, une chose qui était intéressante, c'est que vous me dites que les éducateurs et les patients vivent ensemble. Comment comment ça se passe concrètement
2: ben, euh, oui, l'idée, Donc c'est vraiment une vie communautaire et d'ailleurs je mets au défi euh, quiconque, euh, quand il rentre dans le guet, de savoir euh, qui est patient, qu'on appelle membre chez nous c'est membre d'une communauté donc qui est patient ou travailleur euh euh, on passe nos journées, on a une manière de décider ce qu'on va faire ensemble, on a une manière de créer des projets ensemble, et euh, l'idée vraiment de base, parce qu'on pense que c'est thérapeutique, ça, bah, c'est de faire avec, c'est de vivre avec. Sans distinction. Et euh, c'est aussi une manière de pouvoir euh, donner euh, les compétences. Bah, tout le monde a des compétences et c'est juste donner à tout le monde l'opportunité le, de, de les exprimer.
1: Alors, vous avez lancé le, le, premier, le premier marché bio à Bruxelles. Ça, c'est intéressant. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé.
2: Tout à fait. Ben, J'étais euh, plus ou moins né, mais c'était il <rire> a donc... Euh... C'était il y a 40 ans et c'est vrai que c'est une anecdote assez euh, assez chouette et euh, et qui fait un lien du coup directement aussi avec mousse et le marché mais Tout à fait. Donc, le gay, c'est euh, toujours être aussi être en phase avec les questions sociétales du moment et, euh, et de les partager avec nos membres. Et euh, il y a 40 ans, en effet, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y avait des travailleurs investis dans, et qui euh, pensaient à se nourrir autrement et mieux, parce que se nourrir mieux, ça soigne aussi. Et donc, ils avaient mis en place un marché bio à l'intérieur du gay, dans une notre salle polyvalente, ce qui. Euh, euh, ce qui donnait aussi, bah, de la même manière où euh, les membres maintenant s'occupent d'animer le fabulus et d'avoir des responsabilités euh, dans le petit centre culturel de quartier, ben bah, là, c'est eux qui déchargeaient, qui aidaient les maraîchers, qui faisaient les entrées, qui mettaient en sac. Et d'ailleurs, les maraîchers laissaient des produits et euh, pendant la semaine, il y avait une petite épicerie bio qui était ouverte. Voilà, bah je trouve ça assez Vraiment
1: sympa, c'était une façon un peu de vous retrouver aussi tous les deux, vous êtes, vous êtes dans le bio, vous nous avez déjà expliqué les, les bienfaits du bio et dire que finalement c'est quelque chose qui, qui, qui était, c'est pas juste l'avenir, c'est pas juste le présent, c'était déjà grâce à vous présente depuis un, un fameux paquet d'années, hein.
2: Oui, le guet ça existe depuis euh, 1968, donc 54 ans.
1: Bon, maintenant pour parler des aspects pratiques du quartier, parce que finalement c'est un quartier dont on n'a pas encore vraiment parlé, on parle du quartier veray le il y a pas mal de gens qui ne le connaissent même pas, vous nous l'avez situé géographiquement, donc ça c'est bien. Est-ce que c'est un quartier qui est bien desservi au niveau des, des transports en commun
2: Ouais, c'est plutôt pas trop mal. Hein. Y a, sur la place de réglé il y a le bus 27, le bus 29, il y a l'arrêt de métro euh, Tomberg à 5 bonnes minutes à pied. Ça monte un peu, mais euh, à Bruxelles, c'est tout à fait normal. Mmh.
1: Bon, alors vous avez finalement euh, un centre de psychiatrie. Est-ce que c'est un quartier dans lequel il y a pas mal de... Est-ce qu'il y a des écoles également
2: alors c'est rempli d'écoles. Alors dites-moi, euh, qu
1: quelles sont les écoles et quelles euh, vous pensez
2: Je ne les connais pas toutes, mais euh, dans, le, dans le jardin du guet, il y en a deux qui sont derrière. Euh, c'est les écoles de la commune, il y a aussi... Euh, euh, des écoles supérieures, des écoles, ou bien c'est plutôt des écoles primaires, des écoles secondaires C'est des écoles primaires. Et euh, mais c'est vrai qu'il faudrait que je révise ma carte avant de pouvoir les citer mais je pense que Mousse est en train de le faire
3: ouais justement <rire> là je suis sur le coup mais... euh, effectivement beaucoup d'écoles euh, plutôt primaires, secondaire. tu as ls foru Bruxelles école Sabercata euh, bah, c'est marrant parce que l'endroit où on, bah, je fais un, un petit lien euh, rapidement entre deux, une parenthèse l'endroit où on fait le marché c'est juste en face de la crèche, là on parlait d'école mais c'est une crèche pour le coup, la crèche Princesse Paola et euh, qui donne sur la sur la chaussée de Rodbe bay qu'on pourra y revenir plus tard.
1: Et, et alors justement vous qui 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 vous êtes qui est dans ce monde des marchés depuis depuis tellement longtemps oui. euh, est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça est-ce que les
3: gens sont plus réceptifs maintenant qu'avant par rapport au type de produits que vous proposez tout à fait alors là euh, pour ce qui est de l'origine ça c'est via mon, mon mentor que j'ai que j'ai reçu finalement cette cette tradition et cette transmission donc effectivement au départ c'était un pari un peu fou en 84 euh, personne qui parlait encore vraiment de bio... Mais non, on ne savait
1: même pas ce que c'était bah non,
3: exactement. Donc là, c'était vraiment euh, ce qu'il appelait lui d'ailleurs le bio de conviction. Ouais. Et qu'on fait la distinction aujourd'hui avec le bio de tendance. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas du ah, tout. Les oui, c'est intéressant. Ah oui, parce que du coup, là au départ, quand il s'est lancé dans le bio, euh, on lui a dit mais attends, tu es un peu fou, euh, vendre des fruits et légumes qui sont plus laits, plus chers, <rire> euh, personne va prendre à ton jeu là. Mais la question était autre, la question elle était beaucoup plus profonde, beaucoup plus philosophique finalement, écologique. On peut mettre euh, pas mal d'aspects euh, qui sont venus éclairer cette euh, ce questionnement finalement, c'est-à-dire euh, comment manger sainement. Et, euh, et lui la question s'est posée euh, par rapport à ses enfants de dire euh, comment est-ce que je vais nourrir mes enfants sainement mmh. et c'est que là que s'est que présentée à lui cette, cette ouverture sur, sur une agriculture beaucoup plus saine et quand on dit bio, biologique, il faut quand même revenir à l'étymologie, à l'origine Bio ça vient du grec, l'ancien grec qui veut dire vivant, c'est juste vivant c'est juste quelque chose de vivant. Donc là, le, le bio de conviction, il fallait y aller. Il fallait faire un effort certain, plus important, pour des résultats moindres. C'est de là d'où vient le terme de conviction. Euh, tandis que le bio de tendance aujourd'hui, ben voilà il y a un peu des modes, ça on le comprend et euh, là depuis une dizaine voire une quinzaine d'années, il y a une mode du bio effectivement et, euh, et certains surfent sur cette vague là, c'est-à-dire il y, y a ce qu'on appelle la récupération, c'est-à-dire euh, ceux qui hier vendaient euh, des saloperies euh, je me permets le terme, désolé euh, en tout cas des choses qui, qui sont pas forcément saines, qui sont néfastes ou malsaines pour le corps euh, aujourd'hui prétendent vendre euh, du sein donc là il voilà, y a à chacun de faire jouer et usage de son discernement pour distinguer ce qu'il est véritablement de ce qu'il n'est pas. Ok.
0: 15h16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doron. BX1.
1: Mousse, vous qui est vraiment le spécialiste des produits bio, qui est donc sur les marchés, euh, il y a une petite question que, qui, qui me venait à l'esprit. On a quand même, j'ai beaucoup entendu que pour le moment, avec la crise, avec la baisse du pouvoir d'achat, avec la hausse de l'inflation, mais tous ces produits bio qui avaient vraiment le vent en poupe, euh, surtout pendant la période Covid où finalement les gens avaient moins de choses à faire, apparemment maintenant il y a, il y a une forte baisse. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez euh,
3: effectivement, mais pas de manière directe, je dirais plutôt indirecte. Euh, on a longuement discuté avec des collègues dans le milieu, euh, notamment euh, certains qui possèdent des épiceries. Alors il faut faire quand même la part des choses, parce que euh, nous, par exemple, directement, on n'est pas vraiment concernés. Et il y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire que c'est un marché, nous, on est des commerçants ambulants. Donc c'est un marché, les gens font l'effort de venir euh, tout au long de l'année. On a une clientèle... Euh, passionnés fidèles, euh, et du coup, pour changer les habitudes, ce n'est pas sujet, finalement, à juste euh, quelques inflations ou des fluctuations du marché. Donc, euh, ceux qui ont été concernés, c'est ceux qui ont, on va dire, profité ou, euh, je dirais, euh, euh, répondu à la demande lors de, du confinement et de la période covid et donc là a émergé beaucoup d'épiceries bio et c'est une corrélation qu'on peut faire, euh, qu peut faire euh, assez fréquemment, c'est presque systématique, à euh, mm -hmm. chaque fois qu'on traverse une crise, on peut voir qu'il y a un regain, en tout cas un intérêt qui est suscité auprès des, des clients, pour, euh, de la population, pour s'alimenter sainement. Parce qu'on <rire> fait le lien, on fait le parallèle entre euh, un, un état de santé euh, diminué, ou la maladie, et euh, une alimentation saine. Et puis il faut savoir aussi
1: que c'est une période, on a été quand même limité dans plein d'activités qu'on faisait, donc les, pour les gens c'était plus important à ce moment-là de passer peut-être du temps en cuisine, et à essayer de, se, de, de faire des choses, c'était une des rares choses qu'ils pouvaient encore faire pleinement. C'était se faire à manger. Et donc apparemment, il y a eu un, un gros succès à ce moment-là pour tout ce qui était bio. Tout à fait,
3: tout à fait. Nous, on et... a pu le voir et c'était vraiment crescendo. Euh, et là, c'était, bah, du coup, il euh, y avait une espèce d'émulation qui a permis euh, de voir l'émergence de pas mal de petites épiceries bio. Et, euh, et forcément, lorsque, comme c'est corrélé à la crise, lorsque celle-ci est passée, eh ben forcément, on est revenu à un plateau et donc décrescendo, revenu à des habitudes qu'on avait avant Covid. Donc là, ça explique en partie, maintenant l'inflation, effectivement, il est plus facile de faire un choix différent quand on est dans la grande distribution. Entre le bio et le non-bio, il n'y a, a littéralement qu'un mouvement de bras. Euh, tandis que quand on vient, on se déplace activement, consciemment, sur un marché bio exclusivement. Euh, les, je veux dire, le contexte et les choix ne sont, sont pas les mêmes. Donc, euh, donc voilà pour dire qu'effectivement beaucoup de gens ont, ont souffert de cette inflation et du coup on a pu voir une perte de vitesse dans le bio mais euh, avec toutes les exceptions et toutes les nuances qu'il faut pouvoir apporter aussi. Donc
1: finalement vous vous en sortez bien en tant que
3: comme en étant sur les marchés, vous pensez que vous, vous en sortez mieux que les autres. Effectivement, on peut le voir et d'ailleurs c'est chiffres à la pluie, euh, ça, ça s'est maintenu donc nous on n'a pas on n'a pas subi cette euh, cette inflation et cette euh, cette perte de vitesse dans le bio.
0: Mon quartier sur BX1.
3: Vous avez Martin, vous êtes directement impliqué dans dans,
1: dans la culture, parce que finalement le, le centre, le, le guet, c'est un lieu culturel en même temps, comment ça se passe au niveau culture dans le quartier Est-ce qu'il y a des choses qui, qui existent Est-ce qu'il y a un centre culturel, musée, expo
2: Alors dans le quartier, il n'y a pas vraiment de centre culturel euh, au, au sens euh, ou tout près, tout près, mais on n'est quand même pas très loin du grand centre culturel de Voluée-Saint-Lambert qui est Volubilis. C'est, on va dire, à 800 mètres de là. Euh, sinon, il euh, y a aussi un petit musée, euh, juste le Centre Marinus, euh, qui est dans le parc de Rodebeek Et il y a aussi un... Quel... C'est
1: quel genre de musée
2: mmh, Je ne saurais pas vous dire précisément. C'est euh...
3: plutôt... Euh, il me semble avoir vu ça juste avant. C'est organisation d'exposition... Euh... Donc là, c'est plutôt pour mettre en, en, euh, en valeur le patrimoine de Volney. Donc là, c'était la
2: fonction et la vocation de ce, de ce musée. OK. Mais c'est aussi pour ça qu'au Fabulus, on s'est aussi lancé, on se dit, enfin, c'est le lieu de lien, mais c'est aussi petit centre culturel de quartier. Ouais. C'est l'idée d'animer aussi peut-être un peu ce quartier en ayant des propositions culturelles qu'elles soient de, des spectacles de théâtre, de l'improvisation des concerts, d'ailleurs on a accueilli récemment euh, Molosayat euh, Las Leronas de, ce sont des groupes bruxellois ou, ou belges.
1: C'est sympa comme sur bx vous essayez de mettre en, en valeur des artistes locaux.
2: Exactement on a mmh. accueilli aussi Suprême Agantu qui était là d'origine brésilienne. on essaie de varier un peu les genres, on veut avant tout d'ailleurs que les gens passent un bon moment que ce soit une soirée conviviale, que ce soit proche des artistes et en essayant, on brasse un peu les styles et d'ailleurs la prochaine fois au mois d'avril c'est le spectacle d'office euh, qui est proposé par Rotman Moumen, qui est résident au Théâtre, euh, au théâtre du Parc, et, euh, et aussi avec Michel Carcan. Franchement, je vous invite à venir ce jour-là, c'est un spectacle de mime qui dure une heure. Ouais. C'est complètement euh, magnifique euh, à voir, on comprend une histoire, juste avec quelques gestes. Ça a lieu quand Ça se passe le 21 avril, et euh, voilà, après on en aura encore un cette année, le 17 mai, euh, qui sera un peu nos spe notre spectacle de fin d'année, où... Euh, membres, travailleurs, on essaie de travailler un thème sur l'année et on propose à chaque fois un spectacle euh, qui propose du chant, mais aussi avec beaucoup d'humour parce que c'est ce qui permet aussi dans, au gays, on rigole beaucoup, ça nous voilà, permet. pour
1: ceux qui n'étaient pas avec nous au début mmh. d'émission, c'est le centre Le gay et euh, on, peut, on peut vous trouver d'ailleurs facilement sur internet.
2: Oui, tout à fait, c'est leguay.be, le guay c'est comme un passage à gays, G-U-E. Et euh, voilà, on fait ce petit spectacle là euh, tout tranquillement, mais on rigole beaucoup au gays. Et du coup, je vous invite à venir euh, rigoler avec nous ce jour-là. Mais il y aura aussi beaucoup d'amour. Euh, ok. Euh...
1: Est-ce que au niveau de, au niveau nature, est-ce que, est-ce qu'il y a des parcs à proximité Est-ce que, est-ce qu'il y a quand même quelques espaces verts
3: tout, à fait. Bah je <rire> rebondis, ça oui, 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 bon. me permet. Bien sûr. Euh, bah, le parc de Rodby, rien que ça, c'est pas rien. C'est, il est formidable ce parc. Et, euh, il a été, bon, j'ai quand même fait mes devoirs avant de venir. Il a quand même été initié en 1948. Et il y avait une petite anecdote qui m'avait, qui m'avait marqué. J'en ai... ai pris note du coup pour la partager avec vous, euh, parce que on ne situe pas vraiment euh, l'origine de ce terrain. Parce qu'avant le parc de Rodebé, il y avait la villa Montalde. Ça, en début d'émission, euh, Martin, on avait, on avait touché un mot du célèbre euh, peintre euh, Constant Montalde. Donc, euh, qui il était Il était professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, c'était une, une, une pointure, une autorité, comme on dirait, dans le milieu. Et avec des élèves tels que, euh, pour ne citer que quelques-uns, René Magritte, de Paul Delvaux, pour situer un petit peu le, voilà, le personnage. Donc Villa Montalde, et avant celle-ci, bah, il s'agissait d'une ferme, qu'on n'arrive pas apparemment à resituer dans l'histoire, mais ça nous renverrait tout de suite au 15e, voire 16e siècle. Et, euh, et donc euh, c'est succédé à cette ferme euh, de nombreux propriétaires. Et, euh, et la petite anecdote que je voulais partager avec vous, c'était qu'un de ces propriétaire aurait permis à un de ses exploitants du sol d'utiliser ce terrain et ça en est devenu une carrière et ils en ont extrait pas mal de sable et pas mal de pierres mais cette carrière a changé totalement la topographie du terrain et du coup ça a généré des fortes, euh, raides qui sont très caractéristiques du parc de Rothbeck et qui, est là, ça ça m'a fait bien sourire parce que pour avoir euh, parcouru ce parc euh, à maintes entreprise comme on fait le marché euh, juste à côté, il faut le savoir. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète. Nous, on est situé juste en face de la crèche euh, Princesse Paola qui est située sur, au niveau de la chaussée de Rothbeck euh, plus, plus ou moins au niveau du numéro 280. Cette même crèche est située à cheval sur le parc de Rotbeek, donc on est vraiment juste derrière. Et, euh, et ce parc, en 1960, ils en avaient fait euh, une des pentes, mmh. euh, une piste de ski artificielle. Donc là, j'ai vu quelques photos. D'ailleurs, il faut que je parle de, de ce livre, je me permets, parce que là, on, on m'a fait part de ça. J'ai discuté, évidemment, de cette émission euh, avec quelques-unes de nos clients et clientes, et une par Parmi, parmi ses clientes, euh, m'a fait part de ce livre qu'on appelle « Le hameau de Rodebeek ». Déjà, je trouvais ça joli, c'est superbe. Et on a eu Thérèse Sobieski qui est venue nous en parler dans
1: l'émission. Ah Donc, bah on a voilà. déjà une l'occasion. Bah, ah oui, bah voilà. elle est
3: venue, elle était brillante. Ah bah, petit clin d'œil. Et vraiment, moi, j'ai trouvé des, des anecdotes superbes dans ce dans ce. Ah oui, c'est un dans super ce bouquin, ouvrage. très bien ouais. illustré.
0: 15h-16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Vandoron.
1: Alors, une chose que vous m'avez dit maintenant pendant la musique, c'est qui avait également, un, vous appelez ça un jardin zoologique, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on peut l'appeler dans, dans ce
3: parc, c'est assez étonnant ça, qu'est-ce qu'on peut y trouver tout à fait, mais d'ailleurs, c'est l'appellation euh, qu'on lui connaît encore aujourd'hui, Jardin zoologique de Rodebeek. C'est vrai, c'est marrant ouais. ça. À ah, même le parc, et c'est superbe. Et nous, on a pas mal de, de clients qui viennent justement faire leurs clients amis, qui viennent faire leurs courses chez nous, et qui profitent de l'occasion pour euh, venir avec les enfants, petits-enfants, <rire> et aller faire une petite balade dans le parc, qui est superbe. Et comme le disait Martin, euh, vraiment très, très riche, ce parc, et avec ce fameux euh, Jardin zoologique, où on peut trouver euh, chèvres, ânes, oiseaux, lapins, donc là c'est vraiment... Euh, passer, ah, je suis sûr qu'il y a plein de gens bon qui ne bon sont nom. pas au courant de ça, c'est ouais, vraiment intéressant ah bah Oui, à fond et surtout, bon, c'est vrai que d'antan on trouvait des daims et d'autres variétés d'animaux mais là c'est superbe c'est vraiment un zoo à ciel ouvert voilà.
1: Est-ce que c'est un quartier où y une, -ce qu il y a une vie de quartier Est-ce qu'il y a des braderies, des brocantes
3: qui sont organisées Est-ce qu'il y a des, des fêtes de voisinage bah Là ça me... ça, ça me comment dirais-je, ça me pousse à parler d'une association de quartier euh, que j'ai découvert justement en préparant cette émission qui s'appelle Demain à Rodebecq, que j'ai découvert sous ce nom-là parce que je connaissais vraisemblablement déjà les personnes qui, qui contribuent à ce, à ce projet. Donc là, c'est vraiment un projet citoyen qui a vocation à... Euh, à participer à tout ce qui serait euh, durable dans le, ouais. dans le quartier. Et donc, à organiser, justement, des événements, euh, là, travailler ensemble à la préservation de l'environnement. Il euh, y a une question de sensibilisation aussi, par rapport à la biodiversité aussi. Il y a un potager commun qui a été initié. Euh, donc là, il y a vraiment... Euh, cette, cette volonté de développer une convivialité, et nous on le voit d'ailleurs sur le marché, et ça c'est très frappant, c'est pas juste un lieu où on vient faire une transaction commerciale et on repart avec un panier plein, c'est vraiment un lieu de rencontre euh, où on crée un lien, il y a un tissu où des gens se voient euh, littéralement euh, une fois sur la semaine à cet endroit-là. Et, et
1: -ce y a, donc justement, est-ce qu'il y a des braderies, des brocantes, est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées dans le quartier
3: tout, voilà. à fait, tout à fait, c'est organisé. Bah, là, je parle de, de ce projet Demain Roadbake, parce que c'est en convergence avec ce que nous on fait, c'est-à-dire le bio, le vivant, la biodiversité. Mm -hmm. Maintenant, pour ce qui serait d'un attrait plus culturel, là, je, je, laisse, je laisse la question en suspens. Peut-être, Martin,
2: pourrait-il euh, y répondre Peut ne pas répondre précisément, mais en tout cas, donc, plutôt dans le senti euh, du quartier, c'est plutôt euh... vraiment un... sur cette place, il y a différents commerçants, il y a il y a Madame Gallip qui est une espèce d'institution locale avec ses euh, énormes, euh, euh, énormes étalages de fruits. Euh, elle est connue, elle est depuis là longtemps, enfin ça fait peut-être pas. Euh le bonheur de mousse, directement. Euh, C'est vraiment... C'est une... Euh, bah voilà C'est une épicerie assez haute en couleur comme ça. Et on sent qu'il y a différents services sur cette place. mais Il y a une blanchisserie, il y a le libraire, et avec cette chose étonnante que le libraire a son restaurant, euh, qui est de la gastronomie euh, travaillée à la française, amusant, ça. dans vrai. le fond de sa librairie. et euh, C'est d'ailleurs là depuis euh, une ou deux générations. Et, euh, mais, on... mais justement, au niveau des... Est-ce que
1: vous avez tout ce dont vous avez besoin Est-ce qu'il y a des commerces qui manquent actuellement dans le quartier
3: Alors, bonne question. Il bah, y a une boulangerie, oui. <rire> donc ça c'est important. Surtout pour nous, parce qu'on fait les marchés, et bah, vous pouvez l'imaginer, c'est assez tôt le matin. Donc à 6h du matin, de pouvoir avoir accès à croissant viennoiseries et autres, bah, voilà, ce n'est pas, pas un petit détail. Et quoi donc Est-ce qu'il y a des choses qui manquent actuellement Est-ce qu'il y a des choses
1: que vous, vous qui êtes dans le quartier, qui êtes tout le temps, surtout Martin, qui est encore plus finalement que Mousse, euh, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir qui ne sont pas présentes actuellement
2: Bon, ça va, il y a un vendeur de vin, juste pas trop loin. Donc...
1: <rire> ça va, il y a moyen de survivre, <rire> du coup.
2: Oui, ouais, non, il bah, y a un supermarché aussi. Euh, y a pas vraiment, on va pas euh, s'acheter euh, une chemise en coton euh, de, du Hainaut, euh, là-bas dans le quartier. Mais il euh, y a moyen, euh, comme ça, les petits commerces de proximité. Il y a un glacier aussi qui s'est ouvert. Il y a mm -hmm. quand même ce qu'il faut pour... Euh, pour survivre, et il y a aussi un fameux night shop d'ailleurs, encore sur le.
1: Est-ce que, alors, je, je reviens un petit peu à la, à la partie euh, fête de voisinage. Est-ce que vous sentez une, une vie de quartier Est-ce qu'il y, quel... y a des quartiers où on se sent un peu comme dans un village Ici, je je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe par rapport à ça Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez
2: Mais On sent la, rue, la chaussée de Rodebec, on la sent dans un village avec l'association de Main dont on parlait Mousse juste avant. Puis il y a la petite fait. rue de la charrette là, qui est une toute petite rue euh, qui traverse le parc sur le côté et qui fait qu'on amène, qu'on arrive tout à fait. Dans un autre quartier, c'est une espèce de ligne de fuite pour s'échapper euh, de cette place Verreuil-Weigand. Mais euh, sur la place en tant que telle, c'est plus un lieu de petits services comme ça. On ne sent pas vraiment une euh, convivialité de, de village, mais... Euh, mais par contre, dans la chaussée de Rodébé qui, qui arrive, oui.
1: Est-ce que, bon, vous, vous êtes là depuis, depuis longtemps, vous êtes là depuis combien de temps, Martin ça fait, ça fait un paquet d'années
2: que vous oh, êtes là dans... Pas trop longtemps, quand même, 5 ans ouais, seulement. Ah, 5 ans, ok, ah, oui. donc
1: je ne peux pas oui. revenir à, à 20 ans en arrière et voir un petit peu oh, l'évolution oui. des quartiers. Bon, vous êtes là depuis 5 ans, vous le connaissez bien quand même. Et, euh, et vous, Mouski, qui bougez beaucoup dans Bruxelles, est-ce que, quel est le genre de... Quels, quels sont les le, le types de gens qui habitent dans ce quartier
3: bah, moi, ce que je peux dire, c'est vrai qu'on on parcourt pas mal de, de marchés à Bruxelles. Et du coup, euh, on peut vraiment voir les, les différences, les nuances. Chaque marché a une âme, on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que celui de, de Rodebeek est très marqué. C'est un marché plutôt familial. Donc, euh, c'est moins des courses individuelles, euh, d'étudiants, comme on pourrait les avoir sur d'autres marchés, notamment, ouais. je pense à celui de, de Saint-Gilles. Donc là, c'est plutôt euh, un gros panier pour la famille, pour la semaine. On vient avec les enfants, les petits-enfants. On vient avec la marraine, on vient avec papy, mamie. Donc, <rire> c'est très convivial, c'est très famille. Et donc, ça, c'est très caractéristique de mais, ce, mais de si ce, ce marché
1: Mais sinon, au-delà du marché, quel est le, le type de... Euh, euh, de gens qui habitent dans le quartier
2: Alors je dirais moi, euh, comme ça sans analyse sociologique précise, mais plutôt sur le côté du ressenti. Oui, le ressenti, oui. On a vraiment une dimension gros building, euh, appartement, euh, plutôt euh, cossu. Il y a aussi euh, les petites rues qui rejoignent cette place euh, vrai hégane c'est plutôt des... Des, des rues avec des maisons euh, plutôt familiales de, où on sent que c'est des anciennes maisons villageoises, ouais, comme euh, c'est un quartier qui est, dont on, on a dû construire des artères du centre de Bruxelles pour le rejoindre, comme ça, qui étaient plutôt des petits lieux avant. Et, euh, et euh, voilà, ça se met, et, alors il y a juste à l'arrière aussi une cité sociale qui s'appelle la cité Andromède. Et donc y a, on sent il euh, n'y a pas une homogénéité, un même type de public dans ce quartier-là, oui, alors on peut croire que Boulouet-Saint-Lambert, là-bas au fond, c'est plutôt cossu et, et dans, bon, dans les communes plutôt riches de Bruxelles. Et en fait, pas spécialement. Il, reste, il y a comme ça des, des petites poches de, de classe moyenne, on va dire, comme ça, qui habitent ces maisons de cet ancien village, de ce ancien hameau.
1: Moustapha, vous me, vous me disiez que vous me parliez d'une association. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui font bouger le quartier
3: Bonne question. Je ne pense pas que ah bah... je sois la personne la plus... <rire> non, parce que vous aviez l'air de vous y connaître pas mal par rapport à ça. Mais via, via, via justement le projet de demain à Rotbeck, là effectivement, quand je regarde ce qui a déjà été fait, parce que c'est bien d'avoir des projets, mais puis la réalisation de ceci. Euh, jardin potager et compost, donc quand même, c'est pas rien. Verger dont ils ont pu déjà euh, cueillir les premières pommes. Boîte à livres, donc là il y a vraiment une dimension d'échange, euh, pas juste physique, donc il y a vraiment de l'échange de la matière aussi, grise, intellectuelle. Boîte à livres, formation, formation mmh. notamment sur la sensibilisation de euh, quelles sont les saisons, la permaculture. Donc euh, journée du patrimoine aussi, ça c'est important pour découvrir un petit peu, d'ailleurs en parlant de patrimoine. Hameau de Rodebecq, bon ben moi je suis toujours intéressé par les mots, sans faire de jeu de mots, et Hameau c'était petit groupement d'habitation autour d'une ferme. Ouais. Donc c'est encore plus petit qu'un village. Et je pense que ça a gardé un petit peu euh, cette âme-là. C'est-à-dire qu'il y avait une ferme, effectivement, sur la place Verhewegen. Ça, j'ai découvert euh, via ce, ce, ce petit ouvrage euh, que Thérèse est venue présenter. Donc, je ne vais pas refaire le, la, la, le parcours de, ce, de cet ouvrage. Mais donc, il y avait une ferme, effectivement. Et il y avait une vie un petit peu euh, euh, plutôt cloisonnée, plutôt fermée, plutôt fermier. Donc là, c'est vrai que c'est étonnant, c'est ce que disait euh, Martin. Euh, on a une image, en un a priori, de Oulu et Saint-Lambert euh, très huppé, euh, quartier plutôt euh, bourgeois, alors qu'effectivement, euh, on peut voir euh, plutôt une diversité, une pluralité, et notamment dans ce quartier-là, beaucoup plus euh, terre-à-terre, -terre, beaucoup plus accessible quoi, finalement.
0: Mon quartier sur BX.
3: Alors, euh,
1: la partie Oreca
3: dans le quartier, est-ce que, est, est que ça bouge bien Est-ce qu'il y a des restos Est-ce qu'il y a des bars Est-ce que ça bouge un peu le soir ou bien c'est très calme ouais, Moi, je vais, je vais répondre parce que, effectivement, j'ai parlé du parc de Rodebeek tout à l'heure et du jardin zoologique, mais il y a aussi, euh, et ça c'est assez nouveau, c'est la cafette. Et ça, c'est superbe, c'est vraiment un endroit très convivial. C'est on... quoi et justement, on le disait tout à l'heure on parlait du, de la caractéristique de ce marché d'être très familial et bien là, ce café, il a cette orientation-là il a cette vocation-là à répondre aux demandes familiales donc on peut y aller avec enfants, petit enfant et faire du bruit courir partout sans <rire> se prendre des regards indiscrets donc là, c'est vraiment c'est une belle initiative et en plus, on est bien installé à même le parc donc là, c'est vraiment une, une réussite Il y a autre chose, c'est vrai que nous nous, ben forcément comme on traverse les saisons on traverse l'hiver aussi et là euh, il est toujours bon euh, l'espace d'un café de se mettre à l'intérieur bien au chaud et euh, d'antan et jusqu'alors euh, nous allions euh, au, au Saint-Lambert c'était un café, à même la place Verheil et, euh, et celui-ci n'est plus et il a été remplacé par un, un restaurant Green Mango qui est géré par une équipe de, de jeunes très, très sympathiques et on a pu euh, déguster leur place sur place et et euh, on peut dire qu'on s'est régalé, et aussi, euh, et ça on l'avait signalé quand même parce que on est soucieux et on a quand même ce souci du détail, euh, du beau et de l'esthétique, et c'était vraiment bien. Vraiment bien euh, réhabilité parce que voilà, c'était un, un, un endroit emblématique pour nous, euh, le Saint-Lambert. Ah oui. et Du coup, voir cette enseigne fermée et, euh, et voir un, un nouveau restaurant s'installer, c'est toujours euh, bah voilà, le nouveau donc avec tout ce, que ça, tout ce que ça amène et ces questions. Et là, bah, c'est une réussite. Donc
2: euh, bravo les gars.
1: Et, euh, et vous Martin, est-ce qu'il y a des, des restos que vous appréciez dans le quartier
2: bah, J'allais proposer euh, les mêmes explications que Mousse, mais... Euh, mm -hmm. euh, voilà,
1: on, on va le faire plus simple. Quel est votre resto ouais. préféré dans le
2: quartier on va Peut-être vous allez plus facilement que d'autres. Bah, pas spécialement. On commande des pizzas chez un qui est juste un peu plus loin, mais j'ai oublié son nom là sur le coin, là maintenant, mm -hmm. donc ça va me revenir. Mais euh, mais c'est pas vraiment... Bah, clairement, on connaît aussi le quartier parce qu'on vient y travailler et, euh, et on n'est pas toujours, en tout cas, inclus dans la vie totale du quartier. Ouais. Bon,
1: maintenant, alors, euh, qu qu'est-ce Bon, c'est un quartier que vous connaissez quand même tous les deux depuis, depuis un moment. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être, être amélioré dans ce quartier Est-ce qu'il y a des choses qui, euh, je sais pas, qui, auxquelles vous, vous pensez a, Certains me parlent de, parfois de la propreté, parfois des parquets. Enfin, il, y a, il y a plein de choses dont on peut me parler. S'il n'y a, a
3: rien qui vous vient à l'esprit, ce n'est pas grave. Hein. Bah justement, je prends le temps de la réflexion pour pas dire de bêtises. Euh, non, mais comme disait Martin, c'est euh, des petits commerces de proximité. Il y a un... Voilà, il y a un c'est pas de la grande distribution, mais il y a un petit Deleuze, une pompe à essence, euh, euh, on a la Wasserette, ça aussi, pratique, euh, oui. ouverte euh, dès 6h du mat. Donc là, c'est plutôt par le prisme de, de, du marché, évidemment. Et, euh, et donc voilà, je pense que... Donc des, des comme choses améliorées, A priori, euh, vraiment, je, rien qui me vienne comme ça, non.
1: Est-ce que vous êtes un peu au courant des infrastructures sportives qui existent dans le quartier
2: il bah, n'y en a pas vraiment dédié comme ça directement, euh, y a, je sais, il se passe des cours de yoga plutôt dans l'école Princesse Paola qui est la grosse école locale, il y a la version euh, néerlandophone et la version francophone et c'est d'ailleurs cette école qui euh, jouxte les pentes abruptes du parc de Rodebé, mm -hmm. je sais qu'il se passe des cours dans l'école là mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de piscine olympique sur la place. Non ça je me doute. Et... Euh... Je ne pense pas que ça viendra un jour.
0: Mon quartier sur BX1.
2: Et nous sommes en toute fin d'émission.
1: Euh, je suis toujours avec Martin et avec Mousse. Alors, Mousse, vous voulez nous reparler un petit peu de élémentaire Alors, Terre, c'est T-E-2-R-E
3: on vous écoute. Effectivement, donc élémentaire à pas confondre avec élémentaire, mon cher Watson donc élémentaire c'est un jeu de mots pour, euh, pour bien euh, finalement insister sur le fait que la Terre, et eh ben c'est pas un détail, donc c'est élémentaire et, euh, et donc euh, si je devais en parler je pourrais en parler en deux temps, c'est-à-dire d'abord euh, par le passé, euh, l'histoire d'élémentaire, euh, donc on le disait en début d'émission euh, en 1984 euh, voit le jour élémentaire et donc là on peut quand même euh, le signaler parce que c'est pas un détail premier marché bio de, de bruxelles donc là euh, c'est vraiment le bio de conviction dont je parlais tout à l'heure et euh, aujourd'hui bon heureusement les choses ont, ont bien changé on n'a plus besoin de convaincre les gens qu'il est essentiel et élémentaire de s'alimenter sainement et euh, donc là aujourd'hui le credo d'élémentaire c'est un petit peu différent c'est la diversité bio au service de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on entend par là dit. Ah oui, c'est extrêmement important. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de standards qui étaient imposés. Je vais donner un exemple très concret, c'est-à-dire les carottes. Les carottes, on les connaît tous comme étant oranges, mais oranges uniquement, exclusivement, alors que c'est loin d'être le cas. Il existe bon nombre de variétés, et là, c'est la diversité du vivant. Bon nombre de variétés de carottes, avec chacune ses particularités, au niveau de la valeur nutritive, au niveau aussi des saveurs, des couleurs, donc des carottes pourpres, des carottes blanches, des carottes jaunes. Si vous voulez égayer vos assiettes, vous pouvez toujours passer, faire un petit coucou chez Élémentaire. Parce qu'Élémentaire, c'est quatre marchés, une équipe de sept passionnés. Euh, donc pour ne pas les nommer, Rachel, Nina, Sébastien, Maxime, Lionel, Arthur et Mustapha, voilà, votre humble serviteur. Euh, on traverse Bruxelles, nous, pour vous servir fruits et légumes de saison, mais aussi une large gamme de fruits secs, de pain, de jus, mais aussi des sourires et de la poésie. Bon, bah, parce que Mousse, euh,
1: ça aurait été une belle façon de clôturer cette émission <rire> sur le quartier The le On aura évidemment parlé avec Martin du leguet et puis avec vous Mousse, on aura parlé d'élémentaires, de choses importantes. Merci à tous les deux d'avoir participé à l'émission. Merci Xavier. C'est terminé pour cette semaine euh, pour quartier, mais on se retrouve dès lundi entre 15h et 16h30 pour partir à la découverte d'un nouveau quartier de Bruxelles. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous et à lundi. Au revoir.